0: días, buenas tardes, buenas noches, gracias por acompañarme en el ya famoso podcast de César Silva Márquez, la vida en sí. Y pues sí, ya es miércoles, otra vez miércoles, nunca se ha grabado este podcast en, mas, en martes, ¿eh? siempre ha sido el miércoles, no sé, aquella gente, esos ocho, que estén pensando que esto ha salido en martes, pues están mal. Siempre ha sido en miércoles. ¿Ok? Y, pues, ya estamos otra vez en la vida en sí, en el famoso podcast de César Silva Márquez, siendo esta la transmisión número 39 apenas, donde les voy a enseñar a preparar un trago bien chiroliro, que es un campari, pero con mezcal. Y porque mi amigo y compañero del alma, que es Zacatecano, mi querido Javier Acosta, es de Zacatecas, lo vamos a preparar con, pues con un mezcal zacatecano que se llama Zacatecano. Así es. Mientras hablamos pues de la vida en sí, de literatura, alcohol, comida y otras bagatelas. Acompáñanos y repistea con nosotros, trate una botanita, un cheve. a ver qué pasa. Javier Acosta es a mi gusto uno de los poetas más interesantes de México eh, aparte de que es muy divertido aparte de que es un amigo mío que quiero mucho y que es algo extraño pero nos hemos visto quizá como tres veces en toda la vida nada más tres veces desde que nos conocemos, siempre que nos vemos siempre nos ponemos este, borrachillos juntos y nos echamos unos mezcalitos y platicamos mucho y nos reímos mucho, es poeta es catedrático eh, es coordinador de talleres de literatura y bueno, pues Javier es un tipazo, así que tráete una cheve, una botanita y vamos a la plática a ver qué pasa. Saludcita. Mi querido Javier Acosta, gracias por acompañarnos en este pedacito del mundo que se llama La Vida en Sí. ¿Cómo estás, carnalito? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pues me encuentro muy bien, este feliz de estar aquí contigo por fin se me hizo. Sí, estoy aquí ya, ya llegué, ya estoy aquí, este contento, contento de contento de estar aquí, también como son los viernes. Oh. No, son los viernes, son los viernes. son los viernes, cada día para mí es un viernes, cada día de la semana para mí es un, es un viernes, es viernes. viernes, me siento con el cansancio de, de los viernes. Fíjate que pues como lo mencionaste, soy profe y pues la semana se hace más cargada. Ahora con las clases en línea, todo es, es más este, cansado. Las asesorías también son, son se me hacen un poquito más cansadas, pero ahorita ya ya me recuperé y estoy aquí al pie del cañón para disfrutar de tu charla.
0: No, bueno, pues el que va a disfrutar soy yo, créemelo. Pues mi querido, ¿qué es? ¿te estás chuleteando algo? ¿Te estás tomando algo? Porque te quiero decir lo que estoy preparando yo.
1: Ok, yo me estoy tomando un vermouth con una aceitunita, este, no tengo ginebra para hacer un, un gin tonic algo así, pero aquí está con el vermú me conformo.
0: Está bien, está bien. Yo te voy a eh, decir algo si vinieras, si estuvieras aquí conmigo en la terracita, eh, prepararía para ti un trago que es es pues es una es, es un icono de, de los tragos que, clásicos. Eh, es un negroni, pero este negroni que voy a preparar pues lleva un elemento eh, distinto que es, en vez de la ginebra, pues voy a ponerle una, eh, un alcohol, un licor mexicano de tu tierra, ¿sí? Es un mezcalito que se llama Zacatecano. Y ahí te van las, las porciones o las proporciones por si quieres un día hacerlo y, y te gusta este tipo de cosas. Claro que sí, claro que sí, por supuesto. Mira, fíjate bien, es uh -huh, una uh -huh. onza de eh, espíritu o una bebida espirituosa. En este caso es el Zacatecano. Puede ser otro tipo de mezcal. El, usualmente se usan los, los mezcales oaxaqueños por lo ahumado. Sin embargo, el Zacatecano... Este Zacatecanito por ti, eh, va, okay, este. okay, ¿ok? Es una onzita, una onza de campari, que este es lo que le da el amargor importante al trago. Y una onza de un amaro que se llama averna, que es eh, amargosito y tiene al final un, unas notas hasta donde yo sé de, de canela, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? Todo esto se pone en hielo, se agita con tu varita mágica y se vierte en hielo nuevo con una cascarita naranja en un vaso y mira nada más qué belleza. Es un trago muy bonito, es un trago muy amargoso, es un trago que realmente es seco, pero yo pienso que vale la pena. El Este trago es muy antiguo, es uno de los tragos más antiguos de 1800 se puso de moda en, en, en 1960 otra vez y 1890, por ahí, ¿no? Y luego en la prohibición todavía agar, agarró fuerza porque pues, estaba prohibido, como sabes, la prohibición es más importante que lo que, lo que te dejan <risa> beber a veces. Y ajá, luego ya ajá. en los 60 se puso muy de moda y es un gran trago. Mm. ¿Salud y por ti Salucita salusita. ¿Salud? Y pues vámonos rápido, maestrazo Ahí, ahí está, llega mi querido eh, Jorge Luis Borges, el George, que lo conozco. Aquí ya vino el otro día Jorge Luis Borges, uh -huh. y, y, y el otro tipo que a mí no me cae muy bien, pero pues también es compa. O sea, de esos de que les hablas de lejitos está Cortázar, ¿no? Cortázar. Y se pusieron a, y se pusieron a jugar unas vencidas, ¿ok? Uh -huh. ¿Quién crees que ganaría en, en, en unas vencidas, Borges o Cortázar más? Cortázar, desde luego, o sea, bien grandote, y
1: se veía, se veía fuerte, se veía fuerte. Tenía, ¿no? Tenía una cosa ahí que crecía y crecía y no dejaba de crecer, tiene un rollo, una enfermedad. Entonces, no, si le gana, lo gana, le gana, le patea, lo escupe. Todo al mismo tiempo.
0: Nada más son vencidas y no son muchas, No,
1: pero ya no se controlaba al final. Ah, bueno. Ni okay, al principio okay. no se controlaba. Yo creo que él no se iba a quedar con que ya te gané, ya. De... No, no, no. A fondo.
0: Técnicamente no hay nada
1: de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Hasta el último round se diría.
0: Yo, es que yo, la verdad. A veces pienso a quién pongo si a, a, este, a ellos dos contra Parra, y yo creo que Parra sí los escupía, <risa> Les daba sus cachetadas a los dos juntos, sí.
1: Sí, yo creo que sí. No, Borges llora, ¿no? Porque él con su mamá, o sea... Ah, bueno. no le le, oh, no, no. Me pegó Jorge Cortázar, me pegó, sure. me
0: pegó a Parra. Me pegó Parra y Cortázar que es su amigo, el grandote. Sí, el grandote. <risa> Oye, sí, sí, fíjate que no me había puesto a pensar en eso. El chillón de Borges, ¿verdad? Buscando siempre a su mamá. Qué mala onda, Iris. Nunca lo había pensado así.
1: No, 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 bueno, era sentimental. Fíjate que lo, lo creo que lo, lo relata, no sé si lo relata Bioy Casares, de una llamada telefónica en Ginebra, ya cuando Borges pensaba que ya se iba a quedar por allá, que sabía que ya se iba a quedar por allá, que ya no iba a vivir. Y le chilló por el teléfono a, a Bioy. Yo creo que con los años pues, pues, nos vamos haciendo más sentimentales tú y yo lo sabemos si nos hacemos así de lágrima fácil nos hacemos de lágrima fácil y pues ya no controlamos todo lo que quisiéramos
0: ay sí yo yo la verdad sí fíjate que ayer estaba viendo una serie de televisión eh, que se llama Away es de Oh Hila sí ya, ya la vi Mi me hizo llorar la cosa y yo no pensaba que una cosa así Oh, no,
1: claro, sí, hace llorar, fíjate, porque hay unos personajes muy interesantes, ¿verdad? como el ruso, que parece que es un hijo de la tostada y no, pues trae dentro de sí un, una, un drama, ¿verdad? Igual la china, sí, está muy buena,
0: sí, sí. Sí, está chida. A mí me gusta sí. el nombre, eh, los, los nombres rusos siempre me han gustado. Eh, Tashenka, ¿no? Pachenka. Es, es el, la hija de ella. Ah, los nombres son preciosos. Ah, sí, ah.
1: los nombres muy bonitos. Muy sonoros, ¿verdad? Sí.
0: Sí, tristes y sonoros, ¿verdad? Siempre. Sí. Mi querido amigo, a ver, vámonos sí. rápido con lo siguiente.
1: Vamos, 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 vamos. vamos.
0: No te detengas. ¿eh? Del, vamos, del 1 al 10, maestro. Del 1 al 10. ¿Qué tan aburrido eres, canal
1: Yo creo que... Mira, estoy estoy por una nueva una nueva dimensión del aburrimiento yo podría inaugurar un 11 o un 12 este, con facilidad con facilidad pero este con tú sabes que el aburrimiento en, es, es muy relativo dicen que para que seas aburrido necesitas estar frente a otro o sea déjame te digo en tu soledad no, no, hay, no hay aburrición Puede haber otro tipo de experiencias, pero el aburrimiento es relativo. Quiere decir, soy aburrido para alguien o alguien es aburrido para mí. Oh, o puedo aburrirme. O puedo aburrirme y decir, oh, ¿qué? ahora qué hago, no, no hay nada que hacer. El tedio, el famoso tedio, el esplén de París. Ese, ese tipo de, de experiencias que, son acumula, que acumulan creatividad. Aparte son... Muy buenas experiencias. Te digo que es un, es un temazo, el del, el del tedio, el del ocio. Bueno, el tedio, entendido también como una especie de ocio, ¿sabes? La palabra ocio viene de negocio. El, el neg es la negación del ocio. Entonces, así es. Dice un dice por ahí un profe, dice que, que los romanos no tenían, es otium, no tenían una palabra para, para hacer negocios. Entonces dijeron, bueno, hacer un negocio es lo contrario de lo que hacemos siempre, el ocio. Ahora, no. al revés, ya no entendemos qué cosa es el ocio. No sabemos exactamente qué es eso. Dice, tú sabes que soy filósofo, entonces ya, pero voy a hacer una única referencia a la filosofía que tenemos. No, no, como no, no, no,
0: adelante. Una única,
1: que hay un filósofo coreano muy famoso ahorita, está muy de moda, Byung-Chul que tiene un libro, un libro que se llama La sociedad del cansancio. Y dice que nosotros tenemos, tenemos el capataz ahora dentro de, dentro de la cabeza y que ya no podemos estar en paz. Nos sentimos culpables si no estamos haciendo nada. Bueno, es otro tema. Este, el del, el del ocio, es distinto al, al aburrimiento, el ocio. Porque el ocio puede ser muy divertido, ¿verdad? Ya todos lo sabemos, queremos estar de y divirtiendo. Pero es como el hermano, el hermano siniestro del ocio, yo creo. El aburrimiento es si no estar haciendo nada. Nada de provecho y al mismo tiempo sentirte, sentirte mal por, por eso, ¿verdad? Por ser alguien aburrido. Bueno, yo me he sentido aburrido muchas veces en mi vida y frente a, a gente, sobre, sobre todo en la adolescencia, yo sentía que yo era más aburrido que nadie en este planeta. Me acuerdo una vez que fui al mar con unos amigos de, de la, creo que era sec, finales de secundario, principios de preparatoria, y llegamos al mar y yo, yo nunca había ido al mar. Entonces me quedé atontado mientras mis amigos brincaban, bailaban, se echaban a nadar, me jugaban bromas y yo estaba así como, como detenido, como detenido y no podía soltar prenda, no podía interactuar con ellos. Y bueno, esa vez quizá tenía el pretexto de que, del mar, de que no lo conocía, yo podía decirles, no, pues es que hay el mar, su inmensidad y todo esto. Pero no, en el fondo yo sabía que yo era una persona siempre más aburrida que cualquiera que yo tuviera enfrente. En serio, en serio.
0: ¿Te metiste al agua ese día o andabas con zapatos y con eh, pantalón de mezclilla?
1: Creo que me metí con el pantalón, sí me quité los zapatos. Pero me metí con el con el pantalón, pero me sentía así, como que yo los veía tan alegres que los veía en contraste conmigo. Me decía, como que necesito, necesitaba. Cuando era adolescente sobre todo, necesitaba unas condiciones pues muy, muy óptimas para para poder interactuar eh, en ese tipo de circunstancias. Como que por contraste yo decía, no, yo no soy así, yo soy aburrido.
0: <risa> o sea, tú, <risa> tú te autonombrabas aburrido. Sí, sí, yo decía, es que yo soy aburrido
1: y no tengo conversación además. Yo no, soy, <risa> <risa> no tengo nada de qué hablar, todos platicaban de todo. Y yo ¿y yo de qué platico? Pues yo no tengo tema. Y, y me quedaba callado escuchándolos, pero como callado culpable, ¿sabes? No es el, el callado que dice, ahora soy callado, pero ya no me siento culpable. Ya, siempre, ya lo asumí, digo, no, pues así soy,
0: y ya. No me digas. Oye, ¿y, ¿y este por eso estudiaste filosofía o por qué llegaste a la filosofía si los filósofos son lo, lo más <risa> aburrido del mundo? Muy aburrido. <risa> <No es risa> cierto, Yo lo ¿eh? estudié, no pero
1: no. hay filosofía que es súper aburrida. Super aburrida. Y, y la gran mayoría es súper aburrida. Un profe mío decía decía que él estuvo estudiando filosofía, decía que estuvo estudiando un tema de la Ilustración en el siglo XIX, la filosofía de la Ilustración en el siglo XIX en España. Y luego dice que lo estuvo estudiando durante 20 años. Dice, y después de 20 años puedo decirles, después de estudiarlo con profundidad, que no vale la pena y que es lo más aburrido del mundo. <risa> <risa> dice, soy un experto, por eso yo lo puedo decir. Y sí, pues hay una filosofía tremendamente aburrida, pero también hay filósofos muy divertidos, los que son más escritores, son muy divertidos, por ejemplo Schopenhauer, yo hice mi tesis de doctorado sobre Schopenhauer, se la pasa insultando a medio mundo, <risa> okay, okay. Ah, empezando por los alemanes, empezando por Hegel, no desaprovecha el momento en el, el momento para insultarlo, hasta hay un librito por ahí se puede conseguir, el arte de insultar, Schopenhauer y el arte de insultar, que es una serie de, de extractos de sus obras donde se la pasa poniendo a parir a todo el planeta. Por una cosa o por otra le parecía que nadie valía la pena, este, salvo él. Pero sí, insultaba, insulta muy, muy sabroso. Mira, uno por ejemplo dice, este Schopenhauer, que dice, los alemanes tienen la fortuna, tienen una gran fortuna de tener palabras enormes. Tenemos la fortuna de tener, de tener palabras enormes, porque como somos tan cortos de, de pensamiento y tan lentos para pensar, mientras decimos la palabra le, podamos, le podemos dar dos o tres vueltas al asunto. Y ese tipo, de, ese tipo de cosas, sí, le parecía que todo era... Y entonces es muy divertido, es muy ameno, sobre todo porque pone muchos ejemplos. Pero, pues buscándole, hay escritores, hay filósofos amenos, humorísticos. También que meten muchas bromas en, en, su, en su filosofía, pero no son los más. Y, y pues sí, hay que rascarle.
0: <risa> es como es como ver un buen partido de fútbol. A mí, no me, a mí el el partido fútbol se me hace... Si a ti te gusta, bueno, pues es, es tu no. rollo, ¿no? ¿no? No es mi culpa. No, pero sí es soporífero. <risa> soporífero Yo, y excepto esas cosas... Esas joyitas que de pronto hay en el fútbol tan bonitas, ¿verdad? Por ejemplo, un gol que empieza en tres cuartos de cancha, un, un gol que atraviesa, que hace el túnel o entre las piernas a tres vatos, el, el jugador. Uh -huh. O sea, cosas, cosas bellas que de pronto despierta esa, esa cosa tan larga que de dos horas donde estás esperando algo que a veces no va a llegar, ¿no? Quizá eso uh -huh. es el fútbol. Yo no sigo el fútbol. Pero, por ejemplo, sé algunas cosas de fútbol, de, de esas jugadas importantes que si yo se lo cuento a mis amigos que saben de fútbol y saben el año y saben quién fue y saben... Las alineaciones o sea, la, de los equipos. Ese día, de en ese
1: partido te dicen todos todo estos, sí. Todo, sí tengo todo, por un, así.
0: todo por un eh, un golazo, un golazo de la de la Naranja Mecánica de, de Holanda, que fue en no sé qué año, y le digo, oye, fue un jugador que hizo tal jugada. Estaba ahí y al tipo casi nunca lo metían, excepto al final, cuando entra, ah, sí, es fulanito, hizo esto, hizo aquello, y digo, oh, eso es, eso es, eso para mí le quita el aburrimiento a lo aburrido, ¿no? <risa> Pero eso no le quita lo aburrido a ese tipo de gente, cabrón, <risa> o sea, el fútbol, el eh, el um, el golf, se me hace una cosa... Eh, que nada más se divierte el que lo juega, ¿no? O uh -huh. sea, y sí, bueno, pues el aburrimiento, creo yo, igual que tú, que depende de quién. De, de, el aburrimiento es para el otro, no es el uno, sino es para el otro. Yo estoy sí, de acuerdo sí. contigo, yo estoy de acuerdo contigo. Está divertido lo del aburrimiento.
1: Sí, como que <risa> tú solo dices, pues, no, pero no. siempre tiene que ser en relación con alguien. Cuando termines <risa> socialmente dices, bueno, respecto de quién respecto el, el de quién soy aburrido y sí bueno en mi caso siempre salgo perdiendo porque me <ríe> batallo mucho para encontrar algo alguien menos aburrido pero fíjate que soy aburrido pero también creo que no me aburro mucho no, que no, también no es me... como un detalle porque sí puedo estar mucho rato mucho rato en una situación que para otros ya en un sentido relativo podría ser aburrido como bueno, nos pasa los que escribimos verdad nos sentamos un, mucho rato frente a una pantalla o con la libreta, este, hacer cosas que para otras personas podrían parecer aburridas, pero para nosotros se despliega un mundo en, en eso, ¿verdad?
0: Sí, sí así, yo creo así. que el, el, la acción de escribir, pues sí, realmente pues es bastante pues aburrida. O sea, estar ahí viendo... Yéndote pensando, escribiendo una oh, notita, sí. viendo una hoja sin nada, sin Pero, palabras. Sí.
1: Fíjate, ir a, ir a hacerle un documental. A mí una alumna uh, de ahí de la licenciatura en artes me propuso que hiciéramos un documental sobre lo que yo hacía. <risa> <risa> y me dije, ¡órale! Pero sí. si vas a ver a un pintor, ve, ves cómo utiliza las tintas, cómo dibuja, cómo prepara los materiales, cómo machaca eh, y la, los pigmentos y esas cosas. Pero le decía, pues a ver, vente. Y sí, se vino. Dijo, quiero en, en su casa, profe. Y ahí es un documental con algo del tarot y, y, mi, y mi rollo. Pero le decía, pues, ¿qué vas a hacer? Verme cómo anoto en una libreta. ¿No te, te vas a estar todo el rato con la cámara, ahí como estoy con mi libretita, con la computadora. En realidad, no es nada espectacular no, la, acti no, no, la actividad de los, de los que escriben. Para el que los ve dice, ¿qué? Me pongo aquí a verte cómo, cómo remueves la pluma o cómo te rascas la cabeza, pues no, no, hay, no hay mucho. Todo lo que pasa realmente pasa por, a, pasa por acá, ¿no? Pasa, pasa sí. por acá realmente y que para, para uno puede ser espectacular, pero para los demás es la cosa más aburrida del mundo. Y sí te puede emocionar mucho ver a un pintor. A mí me emociona. Yo he ido a, a, con amigos pintores a sus talleres y verlos, ver sus cosas es muy emocionante. Pero si ves de los, de los escritores, ¿qué ves? Bueno, pues los libros que tienen, libros y ya. Si te gusta leer, uh -huh. a lo mejor los ojeas, pero pues no hay, no hay, no es como una chilena. No se nota. A veces te meten unas chilenas, igual por error, o por algo metes una chilena, un gol de taquito. Pero, pero no se nota realmente. Sí, a propósito, sí. te iba a contar que eh, el fútbol me gusta mucho, mucho. Eh, casi todos los días juego al Xbox. Este el FIFA. Ya, y los ya, ya. lunes aquí con profes de mi edad y sí, alumnos, sí. aquí en mi casa los lunes antes de la pandemia ya tenía muchos años juntándonos aquí en la nochecita a echar partiditos de, con él en el Xbox eso es muy divertido y fíjate que me he descubierto apagándole al, al foot y poniendo el Xbox digo no, pues no tiene nada de chiste este partido y mejor me echo un partidito en el Xbox y eso es más divertido Hola, tu marca o empresa podría estar aquí por una pequeña cantidad
0: Fíjate, a mí me gusta jugar a Xbox, pero los deportes tampoco. En, a mí me gusta, ¿sabes qué me gusta jugar en, en el Xbox? La um, Lara Croft, este Tomb Raider. Para mí Tomb Raider es el es el único juego que, que ahorita juego y no me, o sea, no me gusta cuando hay balazos, ¿no? A mí me gusta ir a eh. explorar todos esos lugares y cuando hay un, una cosa así como muy difícil de dispararle a alguien que no puedo, uh -huh. le hablo a mi a, a mi hijo. Sí. Le digo, por pues, oh, favor, ¿puedes matarlos? Y, y luego ya me dejas con ellos. Y ya y yo me voy a explorar. Voy a... Sí, de verdad, créemelo.
1: Sí, a mí me sí, gusta sí, el, sí. El, code, el Call of Duty. Ah, hace sí. mucho que no lo juego, pero sí tuve unos añitos en que me gustaba mucho el, eso lo de la Segunda Guerra Mundial y matar nazis. Y eso es de las cosas que más satisfacción da Con el lanzallamas. ¿sabes? Con un lanzallamas. ¿sabes? Sí, me gustaba pues, mucho sí. ese de, de disparos. Me gustaba mucho ese. Y el Minecraft. Minecraft, lo ah, también, sí, sí, me sí, pero un tiempo, no. me gustó, bueno, es que mi hijo estaba descubriendo ese rollo, y pues yo lo jugaba con él, y me enganché, y sí claro. me gustaba mucho, el, el Minecraft claro. me gustó mucho.
0: Yo yo, yo siempre he sido jugador, ahora ya es en gamer, que la neta, pues en el inglés ya, ya chole, pero sí, siempre he sido jugador de videojuegos, soy muy malo, eh, la verdad, eh, yo tuve el Atari, Tuve el, uh -huh. el Nintendo 64, el Nintendo
1: también, sí.
0: tuve el Gamecube y luego ya el PlayStation One el, el Xbox, el Xbox One, el PlayStation 4 y ahorita ya este por cuestiones de mi suegro y mi hijo voy a, voy a poder de a vez en cuando cuando no, no esté mi hijo voy a poder jugar el PlayStation 5 cuando llegue. Pero yo me voy con los juegos, eh, a mí me gustaba Splinter Cell, ¿conoces Splinter Cell? Splinter Cell es de un tipo que se mete a... Es, Splinter Cell sería un escritor, fíjate, porque se mete a las cosas que para que no lo... De, o sea, entra a, la, a los edificios del FBI y no lo tienen que eh, descubrir. O sea, entra de noche, se mete por una rendija, camina por eh, este, el edificio a oscuras y si te ven, pierdes. Ese es el juego, ese es el juego. Entonces, para mí, para mí es como ser escritor, ¿no? Porque... A, lo, tú ves toda la acción de, desde una esquina y te puedes estar ahí media hora y luego ya te mueves, ya te mueves ajá, ajá, ajá. ¿no? ¿no? lentamente, vas moviéndote lentamente ya de pronto sacaron sus balazos y todas esas cosas, pero realmente es lo menos y Splinter Cell era es nada más de lo que le llaman stealth, ¿no? de nada más de esconderte, o sea tú te <risa> tienes que esconder y llegar y ahí hay eh, um, hay unas hay juegos especiales que se inventa la gente, que lo puedes buscar ahí en internet. Hay un güey que se, llama, que se pone en YouTube como Centerstain, Centerstain 101, o 100, no, o si no, 01, one, Centerstain. Center y este tipo, hay, hay una modalidad que se llama ghost, que significa no muevas absolutamente uh -huh. nada, ni una luz, ni nada. Porque si mueves una luz, es, ya no es un ghost. O sea... Ya te moviste, ya estuviste dentro y el asunto es no hacer ningún tipo de movimiento que alguien diga, estoy oyendo un ruido y se acerca. O sea, completamente lo más difícil del mundo y es divertidísimo verlo de pronto porque una partida de, de 20 minutos se la avienta en una hora, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, se llama eh, Splinter, Cell,
1: Splinter Cell y, bueno.
0: y, y ese es, es el juego y yo lo jugué desde el principio porque realmente no tienes que disparar nada, ¿no? Nada más era recorrer que no te descubrieran. Y para mí eso es un escritor también, fíjate. Es la tercera sí, sí. voz, ¿no? La voz enorme de todo lo que estás viendo alrededor.
1: ¿Quién decía la cuarta persona del singular? Decía este... Es este no, si lo decía un poeta, este, Laura Ferlinghetti. No sabía La eso? poesía es la cuarta persona del singular. Está muy bonito, no digas, ¿verdad?
0: Qué bonito. Sí, está
1: muy bonito eso. Y bueno, es acá, como alguien así que está tan afuera que aparte de ser tercera es como cuarta, ¿no? Mientras que los disparos claro. son en primera persona. Los claro. juegos de disparos siempre son en,
0: en primera persona, ¿verdad? Mm.
1: Uno detrás de su pistolita.
0: Sí, está impresionante, está bonito eso. No me lo sabía. Ferlinghetti, no. el gringo, Ferlinghetti el gringo. El
1: gringo, el dueño de la librería esta, la de City Lights.
0: City Lights, sí, no, es un, uh -huh. es, es, oh, bueno, sí, fíjate, a, a él me gusta mucho su poesía, la verdad. Es uno de los poetas que me, pues que me han llamado mucho la atención. Y un día me regalaron un libro de él, precisamente de él y de la de su editorial, ¿no? Me lo regaló un, un amigo mío, gringo, ¿sí? Y era precioso el libro, ¿eh? Es precioso y, bueno, pues es poesía que a mí me encanta, ¿no? Uh -huh. y a mí me gusta. en un
1: cuadernito, no me acuerdo, por ahí lo tengo. Un librito, yo me lo compré ahí en la librería. Un librito sí. que son como definiciones de poesía de Ferlinghetti, una cosa así, como aforismos y cosas así, muy bonito. Ya, sí, ya, ya, ya. Una persona muy, muy interesante, creo que todavía está vivo, ¿eh?
0: creo. Sí, creo que sí, ¿eh? y va a estar bien viejito, pero sí, sí porque todavía 90 y tantos. Uh -huh. Sí, exactamente, exactamente. Se ha cuidado el vato, pero todavía no, yo no sé mucho. Le tendría que preguntar a mi amigo que de alguna manera, pues vive en Los Ángeles y pues lo tiene ahí cerca, hasta donde yo sé, ahí vive. Ajá. Yo no, ya más no, sé. La, ya, o sea, ya más no sé. Mi querido amigo, oye, este tengo una pregunta de una persona que que le gusta tu poesía. Antes que nada, quiero decir que todo lo que digas de ahora en adelante no va a estar de acuerdo, ¿eh? Oh, ok. Voy
1: a decir lo contrario de lo que pensaba decir
0: para que estés de acuerdo conmigo. En secreto. Es, así es la cosa. Uh -huh. No te creas. Oye, este... Eh, ahorita mencionaste a pintores, ¿sí? Men mencionaste uh -huh. pintores. Y, y yo sé que en Instagram tienes una obra, eh, eh, fotografías o, o tomas fotos de, de, de ciertos cuadros que haces, pero no sé si decirle cuadros o, o esta cuestión del Instagram que llevas del de ave, es eh, tiene, ¿qué tiene que ver con tu poesía? Eh, sí. Y algo que no, que no comenté ahorita, bueno, pues es que tú tienes el, el, uno de los premios más... Más importantes en México, que es el premio Aguascalientes, entre otros, entre otros, pero pues el Aguascalientes es una de las cuestiones que, eh, que se resalta demasiado, ¿no? Eh, y, y después de, de, de la Aguascalientes tuviste un libro que se llama Mi vida como, como pájaro, y luego pusiste en Instagram ciertas estampas ciertas uh, cuadros, es que eh, me, nos puedes platicar, me puedes platicar Ajá, qué onda ah, con estas estampitas o son cuadros reales de qué tamaño son. Sí,
1: o, son dibujos en, en una libreta, en libretas o en, o en recortes de papel, este que sobre los que trabajo, con, con tinta china con pinceles, pinceles este, casi siempre son pinceles de los que vienen ya precargados, entonces que ya tienen la, cartuchos de tinta. De tinta china y dibujo sobre. Su, con esos. A mí me gustaba un chorro dibujar. Es decir, a mí me aburría mucho la escuela. Entonces era muy aburrido, ya sabes. Me aburría mucho <risa> la escuela y me la pasaba dibujando todo el rato. Yo, y sabes que aprendí a concentrarme dibujando. Todavía hasta el posgrado, me daban la clase los maestros y yo estaba dibujando mientras me. mientras me daban la. dibujaba a, a, a los profesores, dibujaba cosas que tenía en la cabeza, que me sugerían. Pero es como una manera de concentrarme. Como una distracción que concentra. Le mandaron a hablar a mi papá muchas veces por eso. Pero tenía muy buenas calificaciones. Este, como que me ayudaba a concentrarme mucho el dibujo. Y este, pues me gustan mucho los libros de poesía ilustrados. Son lo más padre que en mi opinión existe. Los álbumes ilustrados son de lo más padre. Hay una relación entre de diálogo entre la imagen y la palabra. En Japón yo soy un poco otaku, es que no sé si has escuchado esa palabra, pero mi hijo me dice que soy otaku, porque me gustan mucho cosas, ese tipo de cosas orientales. Y pues hay una cosa en, en Japón que se llama haiga, y que es la combinación del dibujo con, con el poema. Bueno, yo lo, lo hice ahí, hago unos dibujitos, al, al, casi todos los días dibujo, un ratito, me ayuda a despejar mi mi mente y también sabes que produce yo me puse como reto hacer un dibujo nada más y sin un plan establecido escribir algo acerca del dibujo todo en caliente hago el dibujo y en caliente escribo el reto es que acabado el dibujo escribir algo mm, no pensarlo mucho es cierto que a veces no es de bote pronto pero casi siempre dibujo y me voy a bañar y mientras me baño lo resuelvo, regreso y lo, y lo escribo, o de, o de pronto. Hay una cosa en la poesía que es el poderte disponer a lo inesperado. ¿no? Es que Ponerte a escribir sin saber a dónde vas. Y también me pongo a dibujar para ayudarme a no saber a dónde, a dónde va lo que voy a escribir. <risa> aparte de eso, pues sigo escribiendo mis poemas o mis proyectos por aparte, pero en este sí la idea es dibujo que, fíjate, no sé si los has visto, pero a lo mejor no se nota, no sé, como no soy pintor, no tengo ética de pintor ni de dibujante, tampoco lo soy, este soy un simple aficionado, pero la idea es que el, el dibujo sea casi caligrafía, que, que se que se pueda confundir a veces con un ideograma que no tenga virtudes de dibujante, sino más bien de calígrafo, el el dibujo, entonces eso es a lo que le, le apuesto, hago el, hago el dibujo, que son sobre pajaritos u hombres, entre híbridos, entre hombres y pájaros y cosas así, y a partir del dibujo, escribir algo que yo no esperaba escribir, si es algo que esperaba escribir, lo elimino, y más bien algo que no hubiera escrito, ya, ah, pues es como una disciplina pública, porque lo hago y aparece eso, bastante frecuente, me contuve, lo, lo hice un tiempo diario, 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 pero dije no, no, demasiado y a dos veces por dos o tres veces por semana hago un subo un dibujo y un poema relativo o no poema una frase algo es una escritura relativa al, al dibujo sí ahí está sí
0: en eh, entonces cómo te pueden localizar en Instagram oye para que sepa la, los que los ocho que nos escuchan porque somos ocho, ¿Los ocho?
1: <ríe> fíjate que yo es... estaba en un grupo de teatro que se llamaba nosotros y los ocho siempre ah, iban ocho sí, sí. iban ocho personas a, a vernos este, estábamos en el teatro del seguro social ahí estaba nuestro grupo y al director se le ocurrió nosotros y los ocho y así se llamaba el el grupo
0: está súper está padre
1: este y sí eran está siempre bonito. los mismos y tantos que iban <risa> Esto, o sea, me gustó cuando te oí decir esto en otros podcasts, lo de los ocho. Somos
0: ocho. Somos ocho. Y, ey, ocho. Sabes que un amigo, amigo me dijo, no, somos, so, somos siete porque aquí está el otro que escucha. Entonces salió peor. <risa> me dijo, no, es que no somos, no son ocho, son siete porque aquí estoy yo. <risa> ocho menos uno. <risa> sí, exactamente. O sea que tú también actúas, te avientas el, a, la, a la actuación.
1: Uh, ya no, pero estuve haciendo teatro universitario. y Yo no pensé que, yo escribía. Pero para mí la felicidad era el teatro. O sea, no hay una, una actividad más feliz que haya tenido, salvo la escritura. Bueno, y otras cosas, sí, hay varias cosas. Pero el, en el teatro yo me sentía plenamente feliz, sin proyecto. Es decir, el estar ensayando, para mí era la culminación de la felicidad. O sea, no hay, no ha, estaba completa la felicidad. Ahí era como, yo creo que sí, una especie de fuga también de la realidad pero me sentía bien padre, y estuve como unos 10, 12 años haciendo teatro universitario, desde la prepa, que ya entré a la universidad, entré al, al grupo de teatro de la universidad, luego estuve en una compañía, en el seguro, Te alcancé a dirigir un par de obras, y, y tuve un momento en que tuve que decidir entre el teatro o escribir, yo creo que pude haber hecho las dos cosas, pero yo me lo planteé así, dije o escribes o haces teatro, como que quería entregarme... Yo creo que esta es la, la idea o más o menos lo que a mí me ha gobernado en mis actividades es poder entregar todo lo que tienes. Y pensaba que no podía entregar todo. O irme a fondo en las dos cosas al mismo tiempo. Como que necesitaba una cosa para, para meter la pata hasta el fondo.
0: <risa> pues déjame decirte algo. Ahorita que lo mencionas porque yo no sabía. Esto es algo nuevo que, me, eh, que yo sé de ti. Pero... Eh, ahorita que mencionas el teatro como una parte importante, creo que se nota, eh, creo que se nota un poco en la poesía, sobre todo en, en el último libro que lo he estado pues, leyendo y, y pues, la verdad releyendo. pero los cebollazos se quedan afuera ¿verdad? De, este, de este momento. Este, Si hay cierta teatralidad activa, no sé cómo decirlo porque yo no soy teatrero, pero este, los pers hay personas no sé si la voz actúa o el personaje se mueve mucho en el, en el papel, fíjate. Hay una transformación de ese personaje poético, Se va, va avanzando, quizá quizás sigues, quizá sigues haciendo teatro, pero pues de otra manera, ¿no? A sí, yo les,
1: les decía a mis amigos que era teatro en reposo, me decían, ¿por qué no vuelves? Mis compañeros actores me decían, regresa. Sí. porque pues le echaba empeño, bueno, me, te digo que me encantaba, era una forma de la felicidad actual, sí, claro. concreta, y me decían, regresa, y yo le decía, estoy haciendo teatro, pero en reposo.
0: reposo. Pues es un teatro, la verdad, créemelo, eh, a lo mejor es mi idea, mi imaginación, uh -huh. pero usualmente estoy en lo correcto, ¿eh? <risa> <risa> este, tu, tu, el último libro, sí hay cierta... Sí. hay, 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 hay álogos, cierto escenario, hay la luz, hay la exactamente, sí. hay, o sea, hay un escenario detrás de, ajá, de ese ajá. poema que está funcionando, fíjate. Pero bueno, qué bueno que me lo dices. Ahora lo voy a leer distinto y se me hace muy padre que me lo hayas dicho, fíjate. No sabía, Le, como, sí. pues, o sea, realmente es como si estuviéramos hablando toda la vida, pero realmente es como la cuarta vez que, sí. que, que platicamos. Sí, pues, sí, está sí, padre. Sí, está cuando chido, nos padre.
1: vemos, solo cuando nos vemos por ahí platicamos eso, pero sí, fíjate, es, yo me dediqué a eso a fondo y no pensaba para nada que iba a ser escritor. Yo claro, escribía, claro. en los descansos del teatro escribía mis rollos, entre sí, ensayo claro, y ensayo, claro. pausita, me ponía a escribir, era como una cosa para mí que ni, no me pasó nunca por la cabeza que lo pudiera compartir, publicar, salvo con algunas de mis novias, lo no. que podría haber sido así, sí, porque sí le pasaba así a, 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 a me acuerdo con una novia que le... Que le pasaba pues para acercarme a ella, oye, esto sí, pues, sí va, como todos los malditos poetas. <risa> <risa> y <Qué perdo risa> y sirve, ¿no? <risa> <risa> sí, en la adolescencia, sobre todo, es, eso es una manera de acercarse, ¿no? Y del fervor, de canalizar y de avivar más el fervor erótico,
0: que, que traemos. Ay, qué interesante, eso está bien chido. Oye, tengo tres, eh, tres palabras o frases cortas que me gustaría eh, decirte y a ver qué, a qué te remiten o qué anécdota eh, puedes sacar de ellas, si es posible. ¿Okay? Okay. Eh, la, primera, eh, la primera de ellas es mariposa. Oh, oh. A, a mariposa.
1: Bueno, no, no anécdota. Ah, bueno, la, a la mariposa yo siempre me, siempre nos remite, en el sentido literario, la mariposa de Chuanzu, que soñó que era una mariposa y que ahora no sabe si, si la sueño o él es fruto del, del largo sueño del insecto. Yo he escrito varios poemas a, con referencia a esto y para mí esta es la, la mariposa, es el, es el contraste entre la fragilidad, entre la fragilidad... Lo, ¿sabes? En los japoneses le llaman a esto el mono no aguare la emoción que tenemos ante las cosas que desaparecen rápido ante lo fugitivo y la mariposa es uno de esos elementos de lo fugitivo que lo, lo tienes pero una, una cosa fugitiva que puede contenerlo todo es el alma también para los filósofos una mariposa pero también para mí la, la mariposa son, las mariposas son dos una es mi abuelita, mi tía abuela Minga, Dominga, que me dijo que cuando se muriera iba a regresar como mariposa y que siempre que viera una mariposa que anduviera por ahí junto junto a mí, que iba a ser ella. Entonces, pues yo estaba chico cuando me decía, me llenó la cabeza de un montón de cosas de, de ese estilo. Entonces, yo siempre que veo mariposas digo, pues ahí anda. Allí anda, aunque no lo sea, el, ella puso la semilla en mí, el significado de la mariposa este, en mí. Y ahorita es tiempo de mariposas también. Bueno, eh, ahorita están pasando las monarcas por aquí por Zacatecas. Entonces se paran por aquí, por toda la zona. Yo creo que van atravesando. No sé si por, si por Jalapa pasen también, eh, se vean, pero por Zacatecas se ven. En esta temporada ya empiezan a aparecer las mariposas y a veces pasan manchas de, de, este, de mariposas por aquí por Zacatecas. La otra es que me acuerdo que de un amigo que pues ya ves cómo era el bullying antes, no teníamos madre, realmente teníamos un amigo que le decían el, la mariposa. No era homosexual ni nada, pero le decían mariposa y, y se enojaba mucho. Pero este amigo había algo muy curioso, que si le pedías permiso, este sí se te dejaba y no se enojaba. Y le decíamos, se llamaba fulano, y le decía, "Oye, ¿me dejas me dejas decirte mariposa?" Y decía, sí. Y ya le decía, mariposa, decía, bien hecho. <risa> pero si le decía sin permiso, se enojaba porque era bastante rudo.
0: Órale, órale, pero, está chido esa. Sí,
1: hasta le podías pedir permiso para revolotear en torno de él, pero con permiso no había ningún problema. Y no se sentía o no aparentaba sentirse ofendido.
0: Uy, está chida esa historia, está bonita esa. Lo de la abuelita sí. sí está, cabrón, porque ahora que vea una mariposa me va a acordar de ti, qué impresionante. <risa> aquí, anda tu,
1: aquí anda tu abuelita. Aquí anda tu abuelita,
0: aquí hay, un, aquí hay una mariposa, no sé si la conozcas, es la 88, aquí en Jalapa hay una 88, que cuando cierra las alas, tiene eh, en cada ala, no en ese costado sí. de la ala, tiene un 88 dibujado. Después de cuando la atrape, o pues si tú pones mariposa 88, vas a ver un 88 clarito en cada una de las... De, la, de las alas, y es muy bonita mariposa, no es una mariposa enorme, es, es una mariposa que quizá que, quepa eh, en prácticamente en la palma de la mano chiquita, es negra con blanco, y el, el 88 es negro con blanco, y abre las oh, alas wow. y, y es roja con negro, o sea, es muy bonita, es muy bonita. Ya no, después no, te voy a mandar no, una no, foto no, de no, eso. No, de no, eso no, para que es que... Es que... Okay. Sí, 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 sí. La otra palabra que, que eh, bueno, esta es frase, es carne asada. Carne asada. Sí.
1: La civilización carne. se acaba donde comienza la carne asada. José Vasconcelos. Yo doy literatura mexicana eh, contemporánea <ríe> y siempre encuentro alguna algún modo de meter ese dicho de José Vasconcelos <ríe> en el curso y discutir el tema de la carne asada. A ver, ¿por no, ejemplo? no, pues la. No, pues sobre la cuestión de la barbarie y por qué. ¿Por qué diría eso que la, la barbarie, si la civilización termina donde comienza la carne asada, es de bárbaros comer la carne asada? En cierto modo, sí, pero fíjate que tengo un cuñado que es este español, valenciano, y un día estuvimos hablando sobre eso y él afirma, sostiene que es un universal, la carne asada, con distintos nombres, está en todo el planeta, es algo que que forma parte de la vida cotidiana y también del inconsciente humano y del reunirse junto al fuego, ¿verdad? Porque es la reunión en torno al fuego y, pues, momentos felices. Es la felicidad, la carne asada. Ese día, al día siguiente, cuando sientes el ácido úrico a tope y te arden los pies, como a mí, eso es lo peor que es lo peor que puedas sentir. Sí, pero sí, pero la carne asada es de los mejores inventos que hay
0: realmente Sí, igual que, fíjate que yo pienso que, que no es que la comas desde chiquito y que huelas y que te recuerde algo, para mí es ancestral, es como dormir de noche, ¿no? O sea, tú duermes de noche porque nuestros ancestros eh, pues dormían de noche y es tan difícil, fueron tantos siglos tantos siglos de dormir de noche de, que, que lo traes en la sangre, o sea, lo, lo traes en el subconsciente. Y no nada más, en la, o sea, en, en tu manera de vivir, la noche es para dormir, porque nuestros ancestros dormían de noche y comían carne asada. Y entonces, pues sí, para mí la carne asada es prácticamente, la carne asada para mí es, es, es más allá de, de una fiesta. La, la carne asada para mí significa... Eh, un encuentro con, con lo desconocido de lo que fuimos, ¿no? Una historia. Ah, claro. Es, es una
1: cuestión, y es ancestral, sí, claro. Arquetípico, sí, 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 sí. ancestral, de antes de, no, de antes de nuestra conciencia. Sí. sí tiene eso, y tiene ese sabor, ¿no? Cada carne asada. Aquí estamos haciendo algo que está antes de la memoria, antes de nuestra memoria consciente, y está en la memoria de la especie. Todo esto, sí. sí.
0: Exactamente. ¿Y? Eso es lo que Y sí... Eh, la otra palabra que tengo para ti, que yo digo que es una palabra importante, pero a bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué piensas tú? La palabra luna. Para ti que a qué te remite alguna anécdota de la palabra. No, sí,
1: tengo. <risa> <risa> tengo, tengo de dónde. <risa> Mira, fíjate que yo estoy en, yo tengo astigmatismo, ya me lo operé. Ya me lo operé, pero <risa> Me pasó que una vez, yo andaba en Ámsterdam, ya aquí empieza la cosa, andaba en Ámsterdam, fue la primera vez que me pasó, y fui ahí a un café normal de Ámsterdam, a, a lo que se hace en Ámsterdam, tomarte tu café y disfrutar el, disfrutar el momento, un cigarrillo, no, fumártelo, eh. y me acuerdo que salí de un café, el bulldog se llama, un café ahí, salí y vi la luna arriba de mí. Y la luna tenía la cara de la Gioconda. Y dije, caray, ¿y esto qué, por qué pasa? Y me quedé viendo y volteaba a ver a los demás. Y los demás como si nada. Y yo decía, no ven. Y no, nadie lo, nadie lo veía. Desde entonces, desde ese día, César, para mí la luna tiene la cara de la Mona Lisa. Con el esfumato en los párpados y eso. Volteó a verlo. El astigmatismo me lo permite. Veo una deformación en la luna, cuando la veo, que es como una especie de privilegio por una enfermedad que tengo. Volteo, pero empezó en Ámsterdam, y ahora volteo y la veo, y tiene, sobre todo por la luna llena, tiene que ser la luna sí. llena. Pero se ve con esa son se ve la sonrisa melancólica de la Yoconda.
0: No me digas, de verdad. Sí,
1: sí, sí, la veo, ahí está, hasta en los almanaques, me acuerdo que una vez estaba viendo un almanaque en un sandals. Estaba escogiendo una hermana que para el año y vi la, la cara y era la Yoconda. Estaba bien padre, bien padre. Y la sigo viendo. Ahí sí. está para
0: mí. Bueno, fíjate que ahora que dices eso, yo tengo astigmatismo, pero es muy ligero, ¿no? Eh, ah, no, yo tengo un mejor astigmatismo que el tuyo. ¡Oh! <risa> Ahí vamos.
1: Ahí vamos. <risa> la competencia.
0: La competencia. A ver, a ver, quién, no...
1: a ver quién tiene más astigmatismo. <risa>
0: No, sabes que todo el mundo veía la... El, ahorita que lo estás mencionando así, no creo, yo creo que tiene que ver otra con, con, condición. El, ese conejo que la gente ve en, el, en, el, en la luna, uh -huh, yo no bien. veo el conejo, ¿eh? yo veo una bruja en la luna. Eh, también después te lo mando, te lo mando para uh -huh. que veas, porque hasta les he dicho a mis amigos, mira, no, yo no veo ese conejo. Sé dónde dices que está el conejo, pero yo nunca vi el conejo, yo vi la bruja porque hasta tiene el, el mentón grande. Ya, lo, ya te lo mandaré, de verdad y, y no hay manera de que me cambies la, la vida de, o sea, la idea sí, sí, porque sí. siempre vi y siempre la he visto la bruja, cosa muy rara y ahorita que me dices lo de la Yoconda ¿Esto es astigmatismo Pues yo creo que sí pero,
1: Bueno, porque eh. en mí lo produce, quizá o sea, a lo mejor usted la, la verdadera cara de la luna pero <risa> este, por mi astigmatismo yo veo eso ahí y, y siempre, sí, es raro ¿verdad? bueno, a lo mejor este, hay muchas versiones de esto, pero yo nunca vi el conejo tampoco, de niño, y pues yo siempre he tenido el astigmatismo, no sabía, pero ya lo tenía, nunca vi el, el conejito. El...
0: O sea, el conejo sí lo ve la gente y me lo ha dicho, mira, y me lo dibuje, digo, ah, bueno, ok, así, sí, y cuando yo les dibujo la bruja, dicen, ah, pues entonces sí veo la bruja. Lo que sí está bien cabrón, que sí, sí quisiera, pero yo no creo que puedas dibujar es la Joconda, porque no me la... O sea, ¿de qué manera un, tú un, podrías el poner rostro, una... El rostro, el rostro ¿El de la rostro? Yoconda. ¿no? El, el rostro, rostro de, de la Yoconda. ¿Tú puedes poner en Instagram a la Yoconda que tú ves en la luna, dibujarla sobre la misma luna? ¿O ya no por, por tu, porque te operaron? Porque
1: es el, por, no, sí lo veo. Fíjate que lo veo un poquito menos, pero todavía ya está. Yo pensé, los, en los primeros meses, dije, perdí lo que, perdí el milagro. Ya no lo veo. Pero se me fue desinflamando el ojo. Y la operación fue dando muestras de que no sirvió para nada y regresó la Yoconda.
0: Y ahora ya ves la Yoconda con un conejo en la mano. <ríe>
1: Degollándolo. No, solo es la cara, son los ojos, claramente los ojos como los pintó Leonardo, con sí, los párpados claro. así melancólicos en el esfumato Híjole, que ¿no? le puso. Ajá. Y la sonrisa de la Yoconda es así, es calcadito calcadito. Y es, y es este tremendo, porque la veo ya aparecer y me produce un escalofrío. Y no que, que, no, que no lo vean los demás, también produce un escalofrío.
0: Bueno, yo te voy a enseñar en un dibujito cómo es La Bruja para mí, ¿ok? Después te lo mando para okay. que... Oye, y bueno, mi querido amigo, este, ¿alguna recomendación de libro que tengas para mí, o para los ocho mm -hmm. que nos escuchan? ¿Alguna mm -hmm. recomendación?
1: Bueno, pues... Este, leo desde hace unos cuantos años con todo lo que llega a mis manos de Chantal Meynard, sea ensayo o poesía, es un poeta poeta española, se las recomiendo, pero ella estuvo en la India, escribió un libro un, un tocho de 1200 páginas sobre su experiencia en la India, escribió poemas sobre, sobre la India es, es filósofa también pero tiene una poesía muy interesante y el último de sus libros mmm, se sí, el último de sus libros que yo tengo, creo que han aparecido un par nuevos, pero La compasión difícil. La compasión difícil recrea la idea de la, de la compasión, ¿saben? Porque la compasión tiene muy mala fama a partir de Nietzsche. Nietzsche dijo que era un vicio cristiano, la compasión. Y está Chantal Meillard habla de un tipo de compasión que no es la compasión del católico de, de consecuentar al pobre y, a, y ayudarlo a que siga siendo pobre y pobrecito que eso sería lo que critica Nietzsche. No, Chantal Meyer habla del, del dolor el de la existencia humana y la compasión no para lo humano, sino para con todos los seres, que es algo muy un rollo de la India. Pero este de la compasión difícil uh, este es un libro extraordinario, se los recomiendo este, mucho y les recomiendo también todo lo que les caiga de Pascal Quiñart en las manos. Este, se los recomiendo mucho los pequeños tratados el sexo y el espanto este etcétera todo lo que lo, soy como devoto cuando agarro una escritora si sí, me convierto como en devoto de él y también a roberto calazo roberto calazo ha escrito las bodas de y armonía k también sobre la india otro que se llama k sin la a sobre kafka que son Parece que van a ser ensayos y no, es novela, es literatura, es poesía, lo que escribe Roberto Calasso. Entonces, pues les recomiendo todo, no un libro exactamente, pero cualquiera de estos tres que les caigan en las manos, pues para mí es así, un, un terremoto, un temor y temblor que te despiertan en, Ay, el, en bueno. el alma.
0: <risa> Como oh, aquí qué que chido. Que ya, Oye, mi querido mucho. amigo, este... Aquí enfrente de los... Porque somos como 20 de producción, ¿eh? Somos, somos como 20, 40 personas que Entonces no, pues montón, <risa> montón, Ya son
1: 28.
0: Somos 28, <risa> sí. Oye, ¿podría invitarte otra vez a, esta, a este desmadrito de la vida en sí? Porque es muy divertido platicar contigo, tú lo sabes. La última vez que estuvimos ahí en, en San Luis te pedía que no te fueras para uh -huh. seguirla, uh -huh. pero tenías que trabajar y hacer no, cosas sí, de, Les de, de quiero de decir
1: a, a, a los ocho... O 800, 8000, los que vayan cayendo, que se vayan acumulando, que este César es la persona más divertida del planeta. De siempre que me lo encuentro, despierta en mí es la alegría y el relajo. Es como, un, como que me prende el botón del, del relajo y empezamos y ya no podemos acabar. No podemos nos, parar. No, ya nos doblamos de la risa y seguimos y petiéndole más y más. Me acuerdo que el otro día estábamos con una, una muy querida amiga nuestra de una poeta de Aguascalientes estábamos ahí en un carro platicando hace un año en San Luis, y me acuerdo que nomás nos veía y decía, están locos, porque nosotros doblados de la risa de cualquier cosa, y nada, sí, pues eso sí, lo agrade agradezco mucho eso de, siempre celebro eso cuando te encuentro, porque digo, empezó el salseo, ya llegó César,
0: ya, ya vamos, a vamos a empezar y yo digo, ya llegó Javier <risa> Pues, mi querido mi querido Javier, ¿me, das, me permites darle el final a este No quiero, la verdad no quiero, pero pues la vida tiene que avanzar. ¿Me permites dar el final de, de este podcast, por favor? Claro que sí. Bueno, y con trago en mano, te digo gracias por acompañarnos a Ciberpistear esta noche. Espero que te haya sido leve y te invito a que nos eh, le caigas a la, la próxima semana en miércoles otra vez. Pues aquí en la vida sí, dale like si te gustó el video, suscríbete que nos ayudaría mucho y saludcita, y me da me mucho gusta, gusto, ¿no? me da mucho gusto verte.
1: Un abrazo, Hola. César.
0: Que Estés bien.